0: partido de la temporada regular de la Liga de Expansión en la apertura 2022. Morelia recibiendo a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Aquí se va a definir quién de los dos equipos termina cuarto y avanza directo a la liguilla. En cuanto al árbitro lo indique, aquí está el silbatazo de Vicente Jaciel Reynoso Arce y estamos arrancando el juego. Balón dentro del área, la tiene Rey Villa. Le pegó Rey, pelota en el larguero y se salvó el Morelia. Cañonazo de Rey Villa al travesaño, Marco. Muy, muy bueno, muy cómodo, en una zona clara, que lo, te, lo que te decía, la importancia de recuperar el, el balón cercano a la portería eh, rival. Qué trayazo es de Rey Villa. Sí, es que no había tiempo de, de decidir. Centro al área, Vergara, al palo. Caciera en la apertura para Gamboa. Juan de Dios saca centro al área. La busca Mendoza. remata con la testa tranquila en el fondo. Recuesta nada más Jorge Sarín Hernández. Marco y se queda con el balón. Alejandro tocando atrás la pelota. Vallejo le va a pegar. Le pegó. Golazo de Vallejo. Gol de Miguel Ángel Vallejo. Eso un... oh, lo oh, oh, es Santiago Ramírez, pero nunca le iba a llegar. Y te digo una cosa, en el, momen, en el mejor momento del equipo local, ¿eh? Correcto, así pasa. Pero salió respondón el visitante. Aquí está el segundo. ¡La voló! Oh. ¡La voló! Miguel Ángel Vallejo, Chiqui Marco. Era el socero. Centro al área. Buscaba Pineda la pelota. Remate oh. de Chilena. Y qué gran lance de Jorge Salim Hernández. Fue un lujo, fue un gran recurso, así era, mira, cerramos con una joya del atacante y del, y del guardameta.
1: Muy buenas tardes, sean todos ustedes de bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones de Radio, la número 269, el episodio 119 del podcast. Con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, aquí estamos listos para entrar ya en etapa de fase final, etapa definitoria. Por tercer torneo consecutivo, los Leones Negros disputarán en la fase final de la Liga de Expansión MX, estarán en la disputa por el título, pero como Cereza del Pastel, por segundo torneo en fila, estarán de manera directa en la liguilla, es decir, una liguilla sin escalas a la que ha obtenido Leones Negros gracias a la victoria que ya escuchábamos al arranque del programa esa victoria del jueves pasado en el Estadio Morelos le dio a Leones Negros ese boleto y ese tercer lugar general en la clasificación de este Apertura 2022 por ende, boleto de manera directo. golpe en la mesa semana tranquila, por lo tanto hay que respirar hay que trabajar y hay que esperar rival. ¿Quiénes pueden ser? Cinco posibilidades. Que no le digan, que no le cuenten cuáles pueden ser. Si todos los locales ganan, va a ser Atlético Morelia. Si todos los visitantes ganan, va a ser Tepatitlán. También pudiera ser Venados, Mineros o Tapatío. De esos cinco va a salir nada más. No hay otra fórmula que dé algún otro rival. Esta noche empezaremos a, descart a descartar uno, mañana descartaremos a otro y el viernes por la noche se sabrá quién es el rival de los Leones Negros para los cuartos de final. Pero antes hay que platicar de lo que pasó, de lo que viene y de lo que nos dejó la fase regular de este torneo, así que hay mucho, mucho que platicar, además... Habrá doble liguilla en la institución de la Universidad de Guadalajara porque los Leones Negros Premier volverán a estar en una liguilla. Ahora será en la liguilla de filiales de la Serie A. El próximo sábado terminan su participación en la fase regular y entonces sabremos cuándo, cómo, dónde y contra quién habrá que enfrentar. La última vez que la Liga Premier y la Liga en ese entonces de ascenso tuvieron liguilla fue el Clausura 2018. Fue una buena liguilla con tristes finales. Veremos qué sucede cuatro años después, ahora en el Apertura 2022. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el foro su atención. Bienvenidos a esta nueva edición de Amores Leones. Gracias por estar con nosotros. Saludo al profesor Carlos Alberto Valdés, quien ya está conmigo en cabina. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a Natalia, a toda la gente que nos escucha. Bien lo dices, afortunadamente hoy no tenemos que hacer previa. Y esto no para liberarnos de trabajo, sino porque Leones Negros aún no tiene determinado cuál va a ser su rival en los cuartos de final. Leones Negros, que bien lo dices también, tres liguillas consecutivas, dos de manera directa, séptimo en la tabla de cocientes. Esto ya es una cuestión que ya ni siquiera nos acordábamos de ella. ¿Por qué? Porque Leones Negros viene haciendo progresiva las cosas de gran manera, con lo cual... Nos hemos olvidado por completo de ese tema, pero había que señalarlo porque habla de cómo viene toda la institución después de la llegada de Luis Alfonso Sosa. Además del noveno triunfo de esta temporada, tenemos que hablar que nos dejó el Apertura 2022 en su fase regular. Números muy interesantes, un par de datos que te habla de lo solvente que es el equipo, pero ya estaremos entrando en materia.
1: Sí, hay que, hay que ir eh, poco a poco viendo números y todo lo que dejó este, este torneo. Apertura 2022 que termina para Leones Negros con 17 partidos jugados. 9 victorias, 4 empates, solamente 4 derrotas. 26 goles a favor, al ratito entraremos en este rubro. Solamente 13 goles en contra. Un diferencial de goles de más 13 brutal. Más 13 es, es, es el mejor diferencial histórico para Leones Negros desde siempre. Es decir, el torneo con un mejor balance en cuanto a goles anotados y goles recibidos. Y además 31 puntos el torneo pasado con 16 jornadas. Y, y, y recordando que se sumaban cuatro puntos ganando como visitante, los Leones Negros consiguieron... 33 y unidades, 29 en, en, en la cosecha, porque fueron cuatro puntos extras de visita. Es decir, este torneo fue mejor en cuanto a números, claro, es un partido más. Pero bueno, ya entraremos en detalle y en el análisis de estos números. Antes y primero tenemos que arrancar con lo que fue el duelo en el Estadio Morelos. La jornada 17 era un partido muy importante, era un partido trascendental, era un partido de repechaje liguilla directa tenía muchas implicaciones y las platicamos la semana pasada y ahí está el capítulo por si quieres recordar para no ser redundantes en ese tema los leones negros fueron se plantaron en el estadio morelos y en un primer tiempo me parece controlaron de buena manera el accionar del partido tuvieron la posición de la pelota le dieron circulación tal vez no hubo tantas llegadas de ninguno de los dos lados salvo el tiro al poste de Oscar Raí Villa, que ahí fue como un, un despertar. Se veía más eh, seguro, mejor plantado, se veían más tranquilos, se veían mejor posicionados los Leones Negros en la cancha. Llega el descanso y cambia toda la historia del partido. Porque entonces sí, se vino Morelia con todo. Y, y entonces a Leones Negros le costó. Leones Negros, que, que trataba de darle salida al balón... Eh, eh, por abajo, es decir, dándole circulación desde sus defensores, en un par de acciones pierdes la pelota, Morel estrella una pelota en el poste, tiene dos, tres, cuatro ocasiones claras frente a la portería, carecen de, de puntería, pero una cosa que me gustó mucho y que el profesor Luis Alfonso Sosa lo dijo en la conferencia de prensa, Leones Negros entendió cómo jugar este partido. Digo, ok, ¿viene Morel encima? Bueno, no te voy a esperar, no voy a aceptar tu presión empieza a reventar en la pelota y empieza a saber sufrir el partido porque se sufrió y se aguantó y se aguantó el cero y entonces lo vas llevando, lo vas, lo vas alejando el reloj corría a favor de Leones Negros, el empate te daba el boleto directo, pero por el resultado previo de Cimarrones, la victoria te abría la posibilidad de escalar una posición van corriendo los minutos y al minuto 66 llega señor Val, o sea Golazo de Miguel Ángel Vallejo, espectacular, espectacular el zapatazo de fuera del área, entra de campanita, y a partir de ahí vuelve Leones Negros a tomar el control del partido, entre la desesperación de Morelia, entre lo que gusten y Mández que, que que ya Morelia no pudo, e incluso al final del partido, ya cuando tienes, con la victoria tenías el boleto, cuando llegas al minuto 90 si te empataban, lo peor que podía pasar era terminar en cuarto lugar. Es decir, el objetivo de calificar directo estaba cumplido. Pero la cereza en el pastel es esa última jugada, si usted no la vio. Al minuto 97 hay un remate de chilena muy, muy bueno. Y que lleva dirección de portería, que sale muy potente. Y además la reacción de Salim Hernández es muy buena. Se queda con la pelota. Con eso termina, termina Leones Negros firmando la victoria. Y una victoria que le otorga el tercer lugar general y el boleto directo a la liguilla.
2: Sí, la, la novena victoria en este Apertura 2022 y la quinta como visitante, finalmente Leones Negros termina superando su ratio uh -huh. de local con respecto a lo de visita, teniendo en cuenta que se jugó un partido más, pero a partir de ahí me gusta señalar esta cuestión porque de, durante el comienzo de esta apertura 2022 dijimos que Leones Negros estaba haciendo un gran local y lo fue hasta la última jornada, hasta la última presentación y había sido un visitante no tan efectivo, finalmente termina consiguiendo la uh -huh. victoria en un partido en el cual Comenzó con un Atlético Morelia que tenía más el balón, pero Leones Negros se sentía muy cómodo con esta circunstancia, tan es así que en los primeros minutos presionaba la salida y me parece que la presionaba con mucha intensidad el conjunto de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara a partir de ese momento las más importantes vinieron por parte del conjunto visitante los tiros libres de, de Vallejo, de Galván y de, también de Jairo González y en la segunda parte un Morelia que se adueñó de la posesión del balón que Leones Negros permitió que le llegara pero me parece que, que tampoco en ningún momento se sintió tan vulnerable, ojo, las circunstancias pueden cambiar de un segundo a otro y una jugada cercana se puede convertir en un gol sin mayor problemas prueba de ello, la anotación de, de Vallejo de larga distancia, pero empezó la segunda parte con un Morelia que fue protagonista, un Morelia que sabía que estaba obligado y que ya había desperdiciado 45 minutos, y con ese escenario de partido, Leones Negros, quizá con una circunstancia poco esperada, porque si cuentas el número de jugadores de amarillo que están alrededor de Miguel Vallejo, en un radio de 10 metros a la redonda, es una cantidad bastante interesante. Y aún así, el oriundo del Sur del Estado termina definiendo y dejando sin oportunidad alguna a Santiago Ramírez. Con la ventaja, Leones Negros se terminó topando con el escenario de partido que podíamos prever un Morelia mucho más volcado, Leones Negros mucho más reactivo, y en las transiciones rápidas, la Universidad de Guadalajara terminó consiguiendo dos jugadas muy importantes, también fallas groseras por parte de los atacantes universitarios, pero dejando eso de lado, Salim Hernández, si había dudas alrededor de Salim Hernández, y debido al partido que enfrentabas, lo de Salim Hernández, en la última jugada del partido, me parece que vale no solamente las tres unidades, no solamente el tercer lugar, sino que además Leones Negros, y más adelante estaremos aunando más en este tema, se convierte en el equipo que más vallas imbatidas terminó firmando en el torneo. Y cuando veamos que es de doble dígito este dato, me parece que para nada es anecdótico.
1: Sí, no, lo que lo, lo que hace Leones Negros en cuestiones defensivas es, es bastante, bastante positivo al final de cuentas. El torneo, y bueno, ahí está. La gran victoria con lo de un hombre clave, y hay que empezar con, con esta situación. Primero en ofensiva, profe, primero vamos a la ofensiva, y luego, si te parece, pasamos este último dato que dabas en defensiva. Miguel Vallejo, rosa niveles superlativos. Su primer torneo como León Negro, Debe de ser, y abro la pregunta para ustedes que escuchan el programa, para ti, profe, uno de los mejores refuerzos que ha llegado, digamos, de 2009 a la fecha, sobre todo por el impacto inmediato, ¿no? No, no sé quién puede entrar dentro de ese top, pero seguramente Miguel Vallejo tiene que estar ahí.
2: Sí, sin lugar a dudas. Para mí tendría que, que estar de la mano... ...con un bloque porque individualmente no 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 veo un, un jugador que haya sido... ...y qué razón tenía nuestro amigo de Cimarrones con el que hablábamos recién los habían presentado... Claro. ...ir, siempre está, ir, ¿no? ir, siempre está y así lo definía él y así es Miguel Vallejo... ...vayas ganando el partido, vayas perdiendo el partido, vayas con un partido cerrado lo ves por la banda, lo ves aportando en la asociación, lo ves aportando también con el ensuciar la jugada, lo ves ap 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 aportando en el tema goleador, no en balde, termina siendo el segundo máximo goleador, sin cereza es su principal responsabilidad.
1: Debe rozar Ismael Valadés porque en su primer torneo Bala hace 10 goles, y después a la vuelta de los 3 años que estuvo en la institución, se convierte en el máximo goleador de, de este equipo. Debe estar ahí pegándole a Fidel Martínez por la valía que tuvo en el año de primera división. Hizo 10 goles en su primer año, 4 en, en aquella apertura 2014. Híjole, hacia atrás, eh, no sé si Eyal, pero no tuvo, no tuvo el impacto tan, tan rápido. Miguel Cepeda también cuando llegó metió 10 eh, directos. Híjole, en el top, seguro está.
2: Seguramente. Y, y yo decía lo del bloque, porque para mí, la cara que muestra Leones Negros la temporada anterior, que ojo, no era para nada negativa. Te metiste a cuartos de final, terminaste entre los cuatro primeros a la cara que muestra Leones Negros en este Apertura 2022, en cuanto a la solvencia, en cuanto a la capacidad. Y en cuanto a tener la certeza de que tienes jugadores diferenciales que te pueden resolver el partido con una acción, me asemeja bastante a la apertura, no, al clausura 2018 con la llegada de Cristian Álvarez, la llegada de Cristian Valdés, la llegada también de Joao Amaral y también la llegada del cuarto refuerzo. Bueno, a lo que me refiero, el tema de ese bloque termina compitiendo a lo que Miguel Vallejo... Y también el resto de, de refuerzos, ya llegaremos a ese dato, terminó aportando en esta apertura 2020. Néstor, Néstor, vidrio.
1: Néstor Vidrio, Cristian Álvarez, Cristian El Recodo Valdés y Joao Amaral, los que llegaron para esa clausura 2018. Bueno, regresando al tema de Miguelito Vallejo, cinco anotaciones, le sumamos a las siete asistencias. 12 participaciones en goles, prácticamente en la mitad de los goles de Leones Negros, algo tuvo que ver Miguel Vallejo. Y hablando de goles, bueno, con ese golazo, Leones Negros estableció un nuevo récord en cuanto a goles anotados en un torneo. En la apertura 2022 se marcaron 26, superando la racha o el récord anterior que pertenecía a la apertura 2015 cuando se marcaron 25, esos 25, 7 fueron en un solo partido y además, como decíamos la semana pasada, no nos metimos a liguilla en aquel torneo. Como dato, nada más como dato, desde la reaparición del equipo en 2019, son 27 fases regulares, de los cuales solamente en 3 torneos se ha superado la barrera de las 24 anotaciones. El promedio sigue siendo 17 goles por semestre, es decir, que este torneo estuvimos casi 10 por encima de la media de lo que estamos acostumbrados con Leones Negros.
2: Sí, y esto es bastante importante, y además tiene nombre y apellido. Y para mí, decirle a la gente, los tres máximos goleadores de Leones Negros en este torneo fueron Raí Villa con seis,
1: Vallejo. Vallejo
2: con cinco, y Galván con cuatro. Es decir, haciendo la suma, son quince anotaciones, y estos tres jugadores, solamente tres nombres, terminaron anotando más goles que Pumas Tabasco, que Cancún, y también que Coyotes de Tlaxcala. Tres nombres, solamente tres nombres, terminan anotando más goles que estos tres equipos. Y eso, que que Galván no llegó no llegó a la primera jornada.
1: Sí, Galván entró ya, ha marcado el torneo. Cuando le das al clavo, le das al clavo. Y ahí están respondiendo, respondiendo los refuerzos melenudos. Ahora... Ya hablamos de lo bien que se hizo en ofensiva, también lo bien que se hizo en defensiva y retomamos el tema que traía esa colación hace ratito, 10 porterías invictas, más de la mitad de los partidos no recibió gol Leones Negros y no recibir automáticamente es sumar porque en el peor de los casos si no recibes gol te va a 0-0 uno de los principales objetivos para la visita al Estadio Morelos era no recibas gol, el empate te da el boleto, no recibiste gol, además haces uno, terminas en tercero, tienes ese premio, ese plus, ese extra. Y en eso, hablando de llegadas... Pues también tenemos que tomar en cuenta que a medio torneo se dio la llegada de Dionisio Estala, de Escalante. Hay que recordar que la jornada uno la jugó Paul Bellón con este equipo y después se tuvo que ir a León. Y hay que recordar que esta línea defensiva tuvo toda la cantidad de modificaciones habidas y por haber durante lo largo del torneo. Y aún así, 10 partidos logró cerrar el cero, sin tomar en cuenta que las rotaciones de ahí, cinco partidos de Pipe, 12 de Salim Hernández.
2: En esa estadística, entonces, se repartieron seis para Salim y cuatro para Felipe López. Y si alguien conoce del tema de portería nos va a secundar con este comentario. Si hay algo que necesita un portero, es continuidad. ¿Para qué? Para poder llegar a su mejor nivel. Evidentemente, la regla no te permite, la regla de menores que la analizábamos desde el comienzo de la temporada, no te permite una secuencia y no te, te permite una continuidad, como seguramente le gustaría a Salim, como seguramente le gustaría a Pipe, como seguramente le gustaría al cuerpo técnico, y aún así termina siendo el equipo que más vallas imbatidas termina consiguiendo. El único que llega a un tema de doble dígito. Le sigue Celaya. Pero Celaya con un solo portero. Y quiero aunar en este tema. Porque el mérito es tremendo. Porque esto te consigue llegar a ser el cuarto equipo que menos perdió. La mejor defensiva empatado con el tema de Celaya. Con lo cual... Si vas sacando y vas sumando una estadística y otra estadística y otra est estadística, desde el tema numérico vas entendiendo y te va quedando claro por qué Leones Negros consiguió quedar en el tercer lugar general.
1: Sí, es, es un torneo redondo lo que ha firmado el equipo de la Universidad de Guadalajara. Y, y seguimos con, con los datos y con lo que nos ha dejado este, este torneo... Apertura 2022 en su fase regular, ya hablamos de la ofensiva, ya hablamos de defensiva, ya hablamos de, de refuerzos, ya hablamos de victorias, hay que hablar ahora de Liguillas, pero del señor Liguillas, y no es nadie más ni nada menos que el profesor Luis Alfonso Sosa, que llegó hace tres torneos, bueno, dos torneos y medio a medio camino después de la semana de descanso tomó al equipo, lo metió a reclasificación entró a cuartos de final el torneo pasado, segundo lugar general, cuartos de final y ahora tercer lugar general nuevamente de manera directa en cuartos de final, será la séptima fase final bajo las órdenes del profe Sosa, te quiero mucho Poncho Sosa dicen en, en redes sociales el director técnico ha conseguido entrar a la disputa por el título de manera directa en la mitad de los torneos que ha dirigido a Leones Negros
2: y a partir de ahí habrá que ver los planteles de Leones Negros con los cuales no pudo calificar Luis Alfonso Sosa. Porque ninguno de esos planteles estaba diseñado para calificar, estaba diseñado para salvarte, para sumar la mayor cantidad de puntos. Tan es así que en el clausura 2013 termina siendo super líder con un equipo, y yo estoy aquí para recordárselo a la gente, un equipo que estaba abocado a salvarse del descenso. A la Liga Premier, a la Segunda División y aún así terminas consiguiendo este hito que fue terminar en el
1: Superliderato. Son siete liguillas clasificando de nueve torneos dirigidos. Solamente el único torneo que no calificó a la liguilla fue la Apertura 2012 que quedó penúltimo. Antes fue sexto, después Superlíder, quinto. Cuarto, y en esta liga de expansión, este torneo tercero, el pasado segundo, y en el que llegó de relevo el Grita México Apertura 2021, sexto lugar general.
2: La primera liguilla fue al mando de Luis Alfonso Sosa, lo recuerdo bien, en el Clausura 2012, el primer superliderato. Sacanecaxa
1: por posición en la tabla. Exacto. En un partido muy bravo. El superliderato entra directo a semifinal
2: te despacha Nesa.
1: Nesa, aquí en un partido de vuelta en el domingo, en un domingo de Leones por la tarde noche. Sí, espectacular. Venías con el partido ahí y después Rodolfo Vichis, Miguel Fraga, Emanuel Luebwer, eh, Rodrigo Prieto, ese equipo de Se lesiona el Ganso. De Nesa dirigido por Roberto Hernández, el que termina consiguiendo el siguiente torneo que califica a Leones Negros es el del título contra, contra Necaxa. Al siguiente torneo, clausura 2014, inolvidable, por supuesto. Quedas en cuartos de final con Alebrijes, sí. pero bueno, es el título del ascenso. Y ya en esta liga de expansión, el primer torneo fue reclasificación, derrotas a Correcaminos, sí. Le gana. Pasa sobre Correcaminos y los cuartos de final han sucumbido los Leones Negros en torneos consecutivos ante Celaya y Atlante. Veremos qué depara este torneo. Y este torneo, pues bueno, tenemos que hablar justamente... De las posibilidades de rivales. Quedaron definidos entonces los 12 calificados de manera a la fase final. 12 calificados a la fase final de la Liga de Expansión. Cuatro de ellos de manera directa. Celaya, Atlante, Leones Negros y Cimarrones. Estos cuatro no juegan esta semana. Y de los otros ocho tenemos que encontrar cuatro rivales para estos cuatro equipos calificados de manera directa. Que se van a entrar en un repechaje. Repechaje que comienza desde este día. De la lista, de los ocho que quedan, hay que sacar de la ecuación a Dorados, a Durango y a Lebrijes. Eso no pueden ser. Eso de, de ninguna manera pueden ser rivales de Leones Negros. Entonces, nos quedan cinco. Si la lógica prevalece, si ganan los locales, es decir, si gana Dorados, si gana Morelia, si gana Venados y gana Mineros, el rival de Leones Negros será Atlético-Morelia. Si de repente hay una sorpresa y todos los visitantes ganan, gana Durango en Culiacán, gana Lebrijes en, en, en Morelia, gana Tepatitlán en, en Mérida y gana Tapatío en Zacatecas, el rival entonces sería Tepatitlán, los salteños, ¿no? Si ganan todos los locales es Morelia, si ganan todos los visitantes es Tapatío. Después, si gana un local, dos visitantes hay que recordar, se rehace la tabla general y Leones Negros irá contra el segundo de esos que queden, o tercero de, de, de abajo hacia arriba, como lo quieran acomodar. Las otras posibilidades pudiera ser Venados, por ejemplo, que gane Dorados, que Dorados le gane a Durango, que Alebrijes le gane a Morelia, y entonces Venados le gana a Tepa, Venados sería el rival de Leones Negros en este caso, o que de repente Venados pierda con Tepatitlán, y gane Dorados, el rival sería el ganador entre Mineros y Tapatío.
2: ¿Claro? Sí, dentro de todas las posibilidades y todas las variantes, lo más destacado, te puedes enfrentar con cinco, no te puedes enfrentar con tres, a partir de ahí, y a partir de hoy, se comienza a vislumbrar cómo está el panorama para unos Leones Negros que en los enfrentamientos directos, si fuera una liguilla normal, una liguilla del uno al ocho, terminó enfrentándose en siete ocasiones, evidentemente, contra los restantes equipos, de los cuales cosechó cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Si ampliamos ese dato al enfrentamiento con los primeros doce, seis victorias, dos empates, tres derrotas. Así que Leones Negros me parece que tiene buenos números y este dato lo saco a colación, porque un servidor la semana anterior había puesto sobre la mesa el condicionamiento de Leones Negros a enfrentarse en partidos verdaderamente de vuelos altos. ¿Por qué? Porque veníamos de la derrota ante Celaya, entonces podían surgir dudas. Finalmente, si Dorados y si Morelia no están dentro de los primeros cuatro, le tienen que echar toda la culpa a Leones Negros.
1: Oye, y la última... ¿Crees que la lógica se vaya a imponer? O sea, la lógica prevalecerá. Es decir, que gane Dorados y que gane Morelia. Con eso, resolvemos la situación. O sea, Dorados le va a ganar en Culiacán a Durango.
2: Sí, ahí creo que no, no, hay, no hay mucha oportunidad para los de Jair del
1: Real. ¿Morelia le va a ganar en el Estadio Morelos a Alebrijes?
2: Híjole, después de cómo salió tocado el conjunto de Morelia, sí sale como favorito, pero ahí yo no lo tomo tan de facto como puede pasar con Sinaloa. Bueno.
1: Si estos dos ganan, que en teoría son las series de repechaje más disparejas, Leones Negros tendrá que volverse a ver las caras con Morelia, un rival al cual le empiezas a generar una paternidad. Los Leones Negros han enfrentado en cinco ocasiones a los Canarios, a los cuales han derrotado de manera consecutiva en los últimos tres. Las últimas tres han sido victorias y hace cuatro fue empate. Perdiste el primero empataste el segundo y has ganado los últimos tres cuatro partidos sin derrota ante los michoacanos y si tomamos en cuenta la primera división, otra franquicia, otra categoría también fue una victoria y una derrota parece, así como hablamos cada que nos toca un coco de eso, híjole es que este no le podemos ganar híjole es que este es un estigma es que este es un rival, bueno también hay que hablar contra los que las cosas se nos dan la escala, Raya 2 y hay que sumarle a este Atlético Morelia
2: Sí, y que además vienes de cortarle una racha de cinco partidos en los cuales no perdía Morelia, tú te metiste a su casa y los terminaste venciendo. Me parece que los dejas tocados en este aspecto y para nada Alebrijes, más allá de que terminó sumando seis puntos menos que Morelia, me parece el rival más sencillo de esta reclasificación. Bueno,
1: ahí está entonces el panorama, las posibilidades. Usted ya no tiene dudas de que está bien informado en cuestiones de los Leones Negros, del primer equipo, a esperar rival, a esperar rival esta semana. El próximo viernes ya sabremos y el próximo miércoles seguramente lo estaremos analizando. Para quienes preguntan, los partidos seguramente el de vuelta se jugará sábado o domingo en la cancha del Estadio Jalisco, así que el próximo miércoles seguramente será una previa de los cuartos de final porque las idas se jugarán miércoles y jueves de la próxima semana. Al menos eso dice el calendario. Profe, ¿algo más, para, algo más para cerrar el tema de la liguilla, esperar rival y, y nada más.
2: No, nada más el, el tema de, de que habrá que estar pendiente y hay argumentos para comenzar a creer en este equipo. Las circunstancias están dadas, eh, el escenario es el que es, pero a partir de ahí eres un equipo profesional y necesitas ir a ganar los partidos, ir a ganar los campeonatos, e ir cimentando un proyecto deportivo importante para la Universidad de Guadalajara, sobre todo hoy, que no tienes que apelar a la fe, hoy no tienes que apelar a que salgas en seis partidos, en tus mejores seis partidos del torneo, me parece que a Leones Negros, con lo que mostró en 17 partidos, le puede dar para aspirar a conseguir los resultados que busca en esta liguilla en el Apertura 2022.
1: Tan pronto como la próxima semana, tan pronto como la próxima semana empezará ya la parte importante, la parte seria y a ver hasta dónde nos alcanza en esta Apertura 2022. Apertura torneo, torneo en el cual también tendremos liguilla en la categoría Premier de la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros Premier, están a un partido, este sábado visitarán a la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero con este nuevo formato, la Liga Premier, a partir de este de esta temporada, ha decidido hacer, además de una liguilla, o la liguilla normal que conocíamos, también hacer una liguilla de filiales. Son seis equipos filiales en, en la Liga Premier, de los cuales calificarán cuatro. Leones Negros y Pachuca ya tienen el boleto asegurado, falta definir quiénes serán los rivales y quiénes serán los otros dos invitados a estas semifinales de filiales, serán pocos, serán muchos, pero hay que estar.
2: Sí, 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 ahí están las las condiciones dadas y Leones Negros se mete una nueva liguilla en un torneo en el cual comenzábamos a mencionar semana tras semana que este equipo venía teniendo una estructura interesante se termina sacando una rifa, no sin comprar boleto, porque termina consiguiendo las cuestiones deportivas para acceder a esa cuestión. Pero me parece que sí un, un regalo sorpresa, no sé qué tan sorpresa, pero sí, finalmente, un regalo, el que va a ser una liguilla, que va a servir para seguirle dando rodaje a estos jugadores, que es lo más importante.
1: Sí, veremos veremos cómo, cómo culmina y y a quién le tendrá que enfrentar el conjunto universitario en esta liguilla, mientras que el cuadro de la Liga TDP sigue con el buen paso en esta categoría, a la cual le restan tres, no, cuatro partidos todavía por disputar, de aquí al, al cierre de la primera vuelta, hay que recordar que es torneo largo en la Liga TDP. Pero bueno, antes de, de despedirnos, hay que recordar que el domingo pasado, no sé si usted madrugó, no sé si usted eh, la corrió, pero los que estuvimos ahí, nos tocó volver a vivir la carrera Leones Negros en su sexta edición. Dos años después, las calles de Guadalajara se pintaron de rojo, amarillo y negro. Espectacular el entorno, espectacular el ambiente. Muy bonita la ruta, saliendo desde Rectoría General, todo Avenida Vallarta, hasta bueno los que corrimos cinco, pasando... García Quevedo a la derecha y de regreso por por Avenida México y, y, y los que se fueron a los 10 kilómetros tuvieron que ir hasta la Minerva, Luis Pérez Verdía, la, la ruta muy 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 bonita, ahí estuvo el equipo jugadores del primer equipo, estuvo Romario, estuvo Jairo, estuvo Salim, el profe Poncho Sosa la corrió, es decir, una gran fiesta, un, una mañana diferente, y, y bueno, esta carrera Leones Negros que lo más importante de todo es que de a poco este tipo de actividades, de eventos, nos regresan a nuestra vida de antes. Es decir, de a poco estamos recuperando lo que teníamos antes de que llegara la pandemia. Así como teníamos eh, las carreras, teníamos los Domingos de Leones, teníamos ascenso en, en, en la categoría. Bueno, de a poco estamos recuperando todos estos. Y bueno, la verdad lo del domingo fue fue muy bonito para los que nos tocó, los que nos tocó correrla. Sí, y
2: nada más preguntarte, tres años después, ¿qué tal el tema de la
1: corrida? No, bien, 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 bastante bien. Eh, el, la corrida bien, el tema fue el lunes para recuperar, ¿no? El, el músculo. Los ganadores absolutos. Musa y Ikeme Akenayogi el atleta, atleta universitario y, y Cristian Moscote en la distancia de 10 kilómetros Verónica Talamantes e Israel Tinajero en los 5 kilómetros, con eso nos despedimos profesor Carlos Alberto Valdés gracias, gracias,
2: la próxima semana más y mejor,
1: yo soy Arturo Benavides simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros